0: 朋友们好，我是于洋。又到了我们一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》的时间。我们接着往下读“剪影”这一章。上次我们读到女主人公玛丽·博马舍更惧怕宁静的社交圈子，因为在这里她不能那么轻率，而且在这里非常容易出错，而这些错误。很容易引起人们的注意。我们接着往下读。于是，向外没有什么可以注意的，而向内则有着忙碌的各种活动。在这里，一场审讯正在进行着。我们完全有理由，并且带着强调的重音符号，将它称之为“痛楚的审讯”。一切都被提取出来，并且准确的审核了。他的形象，他的表情，他的声音，他的用词。有时候也会有这样的事情：一个法官在这种痛苦的审讯中，因为被被告的美丽吸引住。以至于无法继续这场审讯。法庭带着期待，等待着他的审讯结果。但是这结果并不出现，而且这绝不是因为法官没有履行自己的职责。看守可以作证，他每天晚上都到场。被告被带过去，审讯持续好几个小时。在他的任职期 间， 不曾有过一个法官能够如此的有耐性。由 此， 法庭得出结 论： 这必定是一个非常复杂的案子。这种情景不仅仅是某一次发生在他身 上， 而是一而再、再而三的反复。一切都以他们发生时的样子。被展示出来，非常可信。这要求公正，以及爱。这里引用被告的话：“他来到了这里，在角落处转过身，他打开门上的窗口，看呐、啊，他是那么的匆忙，不耐烦的，就仿佛要把一切扔到一边。”以便能够尽快地来到我身边，我听见他迅速的脚步比我的心跳还快。他来了，他就在那儿。而审讯则被延期，缓慢。我的上帝，这我曾如此频繁的对我自己重复的小小的言语，在许多其他东西中。他被回忆出来，但我从来没有留意过，在那之中到底隐藏了什么东西。是了，这说明了一切。他离开我，那不是认真的，他会回来。这些小小的言语，相对整个世界算得了什么？人们都厌倦了我，我没有朋友，但现在。我有了一个朋友，一个知心者。一句能够说明一切的小小的言语，这言语就是他会回来。他没有垂下眼睛，他半责备地看着我。他说：“你这个缺乏信任的人呐、啊。”并且这一小小言辞，像一片橄榄叶一样。回旋在他的唇上，他在那里。我们的审讯又被延期缓慢了。在这样的情况下，要给出一个判决，总是会联系到巨大的麻烦。我们觉得这是完全有道理的。一个年轻的女孩，理所当然不是法学家。但这并不就意味着他无法做出一个判决。然而，这年轻女孩的判决却总是会有着以下的性质：即在最初一见之下，它是一个判决；而与此同时，它也包含了某种更多的意味。这些更多的意思显示出，他又不是一个判决。并且还显示出，在下一个瞬间里，会被给出一个完全相反的判决。他不是一个骗子，因为如果他是一个骗子，那么他在一开始就必定意识到这一点，但是他没有意识到。我的心告诉我，他曾爱着我。如果我们要以这样一种方式来坚持推理出。一个骗子这一概念，那么说到底，也许就从不曾有一个骗子生活在这里过。以这样的理由来宣告他无罪，这显示出那指控的人兴趣之所在。这既无法符合严格的公正，也不能抵御任何一种反对意见。他是一个骗子。一个可比的人，他曾冷酷无情地赋予我漫无边际的不幸。在我认识他之前，我对生活心满意足。是的，这是真的。我不曾想象过我会变得如此幸福，或者说，在喜悦中会有着他教我看到的这样的一种财富。但我也不曾想象过我会变得就像他教我感受到的那样不幸。因此，我恨他，厌恶他，诅咒他。是的，我诅咒你，克拉维果。在我灵魂的最深隐秘处，我诅咒你。没有人可以知道这个，我不能允许任何别人这样做。因为除了我之外，没有人有权利去这样做。我曾爱过你，没有任何人比我更爱你。但我也恨你，因为没有人像我这样的深知你的狡诈奸猾。你们善心的诸神呐、啊，复仇属于你们，请给予我一小会儿的时间，我不会滥用它。我不会残酷。那样，我将在他爱上另一个人的时候，悄悄地潜入他的灵魂，不是为了去杀死他的爱情，那不是什么惩罚。因为他爱他的程度之低，正如他对我所做的，他根本不爱任何人，他只爱理念、想法。他在宫廷里。巨大的影响，他的精神权利，所有那些我无法想象出他怎么会去爱上的东西。这是我要从他那里剥夺掉的东西，这样他就会明白什么是痛苦。而在他临近绝望的时候，我则将会把这一切都在给予他，但他为此要感谢我。然后，我就完成了报复。不，他不是骗子。他不再爱我，因此他离开我。但这却不是欺骗。如果他仍然和我在一起，而又不爱我，那他就真的是一个骗子。那么，我就会像一个退休的人一样依靠着他。从前曾有过的爱来生活，依靠他的怜悯来生活，依靠那些他甚至也许是富足的扔给我的小点心来继续过活，作为他的负担和作为对我自己煎熬而活着，怯懦可怜的心呐、啊，蔑视你自己吧。去学会变得大度，向他学习。他曾爱我，比我所懂得的爱我自己更深的爱我。难道我应当去对他愤怒吗？不，我会继续的爱他，因为他的爱更强有力，他的想法比我的虚弱怯懦更骄傲。也许他还爱着我。是的，他离开我是出于他对我的爱。是的，现在我认识到了这一点。现在我不再怀疑他是一个骗子。那个时候，我看着他，他的表情是骄傲而得意洋洋的，他以他嘲弄的目光打量着我。在他的一旁有着一个西班牙女孩，鲜花般的让她自己的美貌盛开。为什么她那么漂亮？我可以杀了她。为什么我没有她那么漂亮？我没有她那么漂亮吗？我不知道。但她曾教会我认识到我的美。为什么我现在不再美了？这是谁的过错？我诅咒你，克拉维国，如果你和我在一起，我会变得更漂亮。因为我的爱情，由于你的言语和你的确定而成长着，也带着我的美丽一同成长。现在，我凋谢了。现在我不再风华正茂，和你的一句话相比，整个世界的温情所具有的力量。又算得了什么呢？哦、oh, ，但愿我能够重新漂亮起来，但愿我再次能够让他喜欢，因为只有为此，我才希望我美丽。哦、oh, ，但愿他不再狂热的迷恋青春和美丽，否则，我将比从前更为伤心。谁？会比我更伤心。是的，他是一个骗子，否则他怎么会停止爱我？我可曾停止过爱他？难道男人的爱有着不同于女人的爱的法则？或者一个男人会比弱者更弱？或者，也许他搞错了？也许？所谓他爱我，这会不会只是一个幻觉，一个像梦一样的消失了的幻觉？这适合于一个男人吗？或者这是一种三心二意？难道变幻无常是更适合于一个男人的品质吗？为什么他在一开始对我海誓山盟，说他是那么的深深的爱着我？如果爱情没有持恒，那又有什么东西会是永恒的？是的，克拉维果，你从我这里夺去了一切，我的信仰，我对爱情的信仰，不仅仅是对你的爱情的信仰。他不是骗子，是什么东西迷住了他的心窍？我不知道。我不认识这一阴暗的权利，但这也刺痛着他自己，深深的刺痛着。他不愿让我共享他的痛苦，因此他做出一副样子，就好像他是一个骗子。是啊，如果他去和另一个女孩约会，那么我就会说他是一个骗子。那么世界上再也不会有什么权利能够让我相信别的。但他没有这样做。也许他以为，通过给出一种骗子的表象，就能够使得我少一点痛苦，就能够武装起我来对抗他。因此，他有时就和一些年轻的女孩一同出现。因此，他那天如此嘲弄性的看着我，来激怒我，因而可以让我得到解脱。不，他肯定不是骗子。这样的一个声音怎么会欺骗？他是那样平静，却又那样感人。他仿佛是在为自己开辟出一条穿过山岩的道路。他就是这样的一种，从内心深处发出的声音，其深度是我所几乎无法揣测的。这样的一个声音，会欺骗吗？这声音又是什么呢？难道它是舌头的敲击吗？是人们能够按自己的意愿而引发出的噪音吗？它在灵魂的深处的某个地方，必定有着其家园，它必定有着一个诞生的地方，而且它确实有它的家园。在心灵的最深 处， 他有着自己的家园。在那 里， 他爱着我。在那 里， 他爱着我。固 然， 他也有着另一种声 音， 他是冷漠的、冰凉的。他可以杀死我灵魂中的任何喜 悦， 杀死每一种欣喜的想法。他甚至使得我自己对自己的吻感到冰凉。和厌恶，哪一个是真的？他能够以任何一种方式来欺骗，但我感觉到那个颤抖的声音，他的全部激情在这声音中震颤。我感觉到，那声音不是欺骗，它不可能是欺骗，那另外的一种声音才是欺骗。或者那是控制住了他的那种邪恶的力量。不， 他不是骗 子， 这将我永远的锁向他的声音。他不是一种欺 骗， 他不是一个骗 子， 即使我从来没有明白过他。就这样反反复 复， 他永远也无法完成审讯。他也永远无法完成判决，无法终结这场审讯，因为不断的有终止出现，无法得出结论，因为这场审判只是一种心境。因此，一旦这一种运动出现了，只要他愿意，他就可以不断的持续着，在他之中看不出什么终结。只有一种强行打断能够让他停下来，也就是说，通过让他中断整个思维运动来强行的打断，但这却是无法发生的，因为意志不断的在为反思服务，他为那刹那间的激情不断的提供着能量。有时，在他想要让自己。从这整件事情中挣脱出来，让这件事儿成为乌有的时候，这却又只是一种心境，一种刹那间的激情；而反思，则继续不断的作为胜利者。调和是不可能的，如果他想这样开始，让这个开始。以某种方式作为反思运动的结果，那么它在同一瞬间就被消除掉了。意志必须保持完全的中立，依据其自身的意愿而开始。只有在这时，我们才能谈论这种开始。如果这种情形发生了，他无疑就能够开始，但那完全落在我们这里兴趣所在的范围之外了。这样，我们就很愉快地把它转交给道德家们，或者任何别的想要关注他的人。我们愿他有一场正直可敬的婚姻，并且许诺在他的婚礼日跳舞。这时，所幸。那被改掉的名字会让我们忘记掉，这是那位我们曾经讨论过的玛丽·博马社。好了，今天的时间差不多了，我们就读到这儿。玛丽·博马社这一部分还有一个收尾，也是一个总结。我们下次再一起读。我相信，在读完这个总结之后呢。大家会对反思性的悲哀这个概念有更多的感觉。感谢朋友们的收听，我们下次再会。